0: Carol.
1: E eu sou a Mel E
0: bem-vindo a mais um Mel! Yes, yes. E aí, gente, tudo bem? E aí, como
1: vocês estão? Foi uma boa semana? Semana de sim. feriado
0: É verdade, Foi. menina, obrigada Era isso que eu ia falar e que eu tinha esquecido Eu não hum. lembrava Eu sabia que eu tinha que falar alguma coisa que aconteceu alguma coisa essa semana Só que eu não lembrava que era feriado Mas enfim, tiveram um bom feriado? Espero que sim quando esse episódio sair, o João ficar perdido, mas a gente tá gravando é verdade, aqui num domingo, então... É, então, enfim, num no domingo, o domingo da semana do 7 de setembro, né? Sim. É, né? Uhum. É, isso... é. Não, Sim. enfim, tipo isso. Não fingir
1: é... que o domingo é o último dia da semana, gente, por Isso, favor.
0: exatamente. Mas, enfim, gente, tudo bem, e aí, meu? Como você está? Amiga. Hum. Não foi das melhores semanas E é, aí, gente, a minha passou a semana doentinha, tadinha
1: Eu nunca fico doente, gente é Mas verdade, quando né? o feriado tá aí, meu corpo fala Essa é minha oportunidade <risos> É aqui no seu descanso Que a gente vai ficar doente E é assim que acontece, Sim. né? Passei quase o feriado todo doente Agora tô melhor Mas, que enfim, bonita. é assim, né?
0: E você, é. amiga? Alvos e baixos. Meu feriado. Desculpa. Eu não tô faço. Todo ele. <risos> eu não faço ideia do que eu fiz no feriado. O que, que eu fiz no feriado? Eu acho que não fiz nada. É, eu li muito, eu tô lendo muito esses dias. Eu li tanto livro do Caramelo e comecei outro livro em inglês. E é isso. Eu acho que eu não tenho feito muita coisa, não. Mas tudo bem. Setembro, vamos é aí. Tudo certo, feriado pra fazer, dormir né? isso é Sim, e na semana que foi postado o outro caramelo eu me vacinei, o que foi muito legal. Fiquei muito feliz. Uh! Tipo, foi felicidade extrema. Muito tô, tô muito feliz. É, se vacinem, como a gente já falou antes, se vacinem, é muito Sim. importante se vacinar. E, além do recado da vacinação quase mandatório, a gente tem o nosso recado também mandatório de nos siga no Instagram, porque. Nosso Instagram tem todas as informações que você precisa de, de onde você pode ouvir o podcast, onde você pode nos ver, que é no caso no YouTube. E é, é isso, nos siga no Instagram. E não esqueça de nos seguir no Spotify, se você ouve pelo Spotify, ou de se inscrever se você estiver no YouTube. E é isso, temos mais algum recado? Hmm.
1: Spoiler!
0: Porque temos é mais um semana. <risos> Minha voz sim, falhando, sim.
1: que delícia. Calma, é... amiga. <risos> tá tudo bem. <risos> é... Temos spoilers essa semana de novo. Vamos sim. comentar sobre o livro e vamos falar sobre os personagens, sobre tudo que acontece. Então, sem dúvida vai ter spoiler. Então, se você quiser ler o livro antes e depois vir aqui, ver quais são nossas opiniões e ver quais batem com as suas. Fique livre para fazer
0: o que você quiser. Exatamente. E é isso. E o Qual livro... É o livro de hoje, Carol? Exatamente, amiga. O livro dessa semana se chama Flores para a <risos> não, de Daniel Kiss. É um livro muito famoso e a gente não sabia que era muito famoso.
1: Hum.
0: Sim, é tudo
1: pelo Sim, eu fui ver, gente, tem tanto tem muitas resenhas, realmente. Sim, sim é bem. Enfim, mas sobre o que é o livro? Isso aí, nos diga, meu nos Vou diga. ler a sinopse para vocês. Uma cirurgia revolucionária promete aumentar o QI do paciente. Isso. Charlie Gordon, um homem com deficiência intelectual grave, é selecionado para ser o primeiro ser humano a passar pelo procedimento. Em um avanço científico sem precedentes, a inteligência de Charlie aumenta tanto que ultrapassa dos médicos que planejaram o experimento. Doideira. Entretanto, Charlie passa a ter novas percepções da realidade e começa a refletir sobre suas relações sociais e até mesmo sobre o papel da sua existência. Sim, pois a gente prosuma. É um
0: bom resumo esse aí do que é o livro. É, sim, ele sim, se imagina. aprofunda bastante nisso, nessas questões que ele comentou, né, sobre a existência, enfim, e sobre as relações dele. Mas a gente precisa partir do início, que é quem é o Charlie. Charlie Gordon é um homem que vive em Nova York. Ele tem 32 anos, né? E ele sofre de fenilcetonúria. Fenilcetonúria, isso, Fenil? que é uma doença congênita, Ai, genética ou herdada tanto do pai quanto da mãe. É ocasionada pela falta <risos> da capacidade do fígado de transformar a fenilanina, um aminoácido que faz parte das proteínas, em outro aminoácido chamado tirosina. E isso causa não só a perda de memória... Mas causa, assim, deficiências cognitivas, é, danos cerebrais, assim, uma coisa bem, bem séria mesmo. Ele
1: tinha essa doença e, a partir disso, a vida dele foi muito afetada em todos os aspectos, na, na área familiar, na escola, hum. em tudo. Então, ele aceita fazer parte desse procedimento em um... era um hospital, mas era... é, era... não era um hospital, uma universidade, era uma universidade. Mesmo ele aceita fazer esse procedimento para ampliar o QI dele.
0: E é assim que o livro começa. Uhum. O Charlie tem um QI 68, se não me engano, que é um QI muito baixo.
1: Uhum. E
0: ele, ele é indicado para esse procedimento através de umas aulas que ele fazia nessa universidade. Porque o sonho da vida dele era aprender a ler e escrever. E ele achava que isso tornaria muito inteligente. E, para dar contexto para vocês... O livro é todo escrito em diários de progresso. E. Sim. Não, relatórios é, de progresso. relatório de progresso. Isso aí, relatório de progresso. É. Todo escrito assim. Então, você consegue ver desde o início esses relatórios de progresso que são usados, assim, em pesquisas de laboratório, para depois você poder exibir o progresso do paciente num artigo científico. E o Charlie, bem no início, bem nos primeiros. Ele tem a, a escrita muito errada. Ele não consegue se lembrar de como as palavras são escritas, ele não sabe usar a pontuação. É assim, é bem difícil de ler. Você consegue compreender, óbvio, mas é bem difícil de ler porque ele erra muito. É muito, tipo, muito mesmo.
1: Uhum. É, esse negócio de, do relatório de processo é muito interessante okay. ver a evolução dele em relação a isso. Porque no início. <coughs> Desculpa, gente. No início, ele escrevia os relatórios de progresso para saber mesmo como ele estava indo, como ele entendia a linguagem, a partir daí como uhum. o vocabulário dele se expandia. Mas depois disso, quando o QI dele começou a aumentar, ele começou a escrever os relatórios de progresso para que os médicos que fizeram o experimento nele começassem a entender o que ele estava falando, porque já era uma linguagem difícil e um modo de escrever muito difícil para que os médicos entendessem o que ele queria dizer. Então, essa evolução eu fiquei meio chocada, assim, porque é muito, muito interessante ver como ele escrevia as coisas erradas, como o vocabulário dele não era rico, e depois ele teve que simplificar a linguagem para falar com o médico, entendeu? Isso é muito Sim, com
0: certeza. E outra coisa é que essa questão da, da doença dele é que ela não só afetava... Tipo, a linguagem dele, como ele escrevia, também afetava a imaginação e as memórias dele. Ele não imaginava nada, ele não conseguia nos testes ver... Não tem quando te mostra uma figura ou você olha para o céu e vê uma nuvem, e você pensar ah, isso se parece com um X, Y, Z. Ele não conseguia imaginar. E daí, conforme o QI dele vai aumentando a capacidade mental dele vai aumentando, ele consegue ficar muito mais imaginativo e consegue... Processar muito mais esse tipo de teste, sabe? E é muito interessante isso E pra mim, uma coisa que foi bem marcante Foi essa questão da, da linguagem dos erros Que tem muita gente que diz que pra, pra se comunicar com outras pessoas Você precisa de uma linguagem, assim, certinha Você precisa seguir a norma culta muito certa não, não. Óbvio que é bom a gente seguir a norma culta E escrever de uma maneira que tenha um padrão mas é absolutamente absurdo que várias pessoas sejam excluídas da sociedade De ter as ideias delas ouvidas porque elas têm um português ou qualquer língua errado E, assim, é chocante mesmo parar para pensar o quanto o quanto existe desse preconceito linguístico, sabe? Não só na questão de sotaque Sim. ou dialeto Mas também como nos erros gramaticais, e isso chamou bastante minha atenção Sim, é porque... É, é... É bom deixar claro aqui,
1: porque desde o início ele se faz entender. Não é como se Sim. ele botasse apenas ideias desconexas. Ele explica as coisas, mas explica as coisas do jeito dele, entendeu? Uhum. Isso é muito interessante. E também sobre a questão do QI dele crescendo e também as, em relação à memória, que, as memórias que ele tinha. Enquanto ele tinha um QI baixo, ele não lembrava exatamente dos dos rostos da família dele ou o que tinha acontecido para ele ter sido separado deles. E essas coisas, e conforme o K dele vai aumentando, ele vai relemb... ele, não... ele relembra as mem... as Memórias, claro, mas A principal coisa é que ele começa A conseguir interpretar o que Acontecia, porque Sim. ele tinha Conhecimento do... de algumas coisas que tinha acontecido Na vida dele, mas ele não conseguia interpretar Aquilo, então ver Ele revivendo alguns traumas Que ele nem sabia, sabia que eram traumas Foi pesado Em relação a hum, como é a família pesado. dele Tratava ele, como ele via de forma diferente, mas era outra as pessoas, a forma como as pessoas tratavam ele, e foi muito difícil ler sobre isso e a forma Sim. como ele ficava estressado com o eu, o eu dele do passado por não ter entendido e não ter confrontado aquelas pessoas.
0: Sim, é, eu vou falar um pouco mais sobre isso depois, mas uhum. essa questão toda assim para mim tornou o um livro muito difícil de processar, eu acho. Foi bem difícil de continuar e de ler assim. Porque normalmente quando eu pego um livro pra ler, um livro que eu gosto, porque eu gostei desse livro, spoiler, né, do, do que eu vou falar depois, mas eu gostei do livro e normalmente quando eu gosto de um livro, eu leio, sei lá, 200 páginas numa sentada só de boa, leio muito. Só que esse livro parecia que era tanto pra processar dos traumas que ele sofreu e de todo o preconceito que ele sofria, que eu não conseguia ler muito sem me sentir muito mal. Tipo, foi muito estranho pra mim. Eu não senti essa sensação há muito tempo. É bem esquisito, na verdade. Tipo, você sabe que eu gosto muito de ler livro triste. Uhum. E... Mas esse tipo de livro, esse livro em específico, ele foi muito difícil de ler. E foi mais difícil de ler do que a maioria dos livros tristes que eu já li. E foi uma sensação muito estranha, cara. Enfim. A questão toda é... O Charlie não pode contar para o pro pessoal da padaria que ele trabalha... Porque ele trabalha numa padaria hum, limpando o chão... É, ele trabalha nessa padaria há muitos anos... Mas ele não pode contar para essas pessoas que ele passou por essa cirurgia... E Sim, é muito Porque difícil. é uma coisa experimental...
1: E eles uhum. ainda estão só testando e não pode ainda ser liberado para o público ou para o mundo... Então eles ainda estão nesse período de saber o que vai acontecer com ele... Mas o negócio é, gente, ele não foi às cegas pra esse experimento, ele sabia o que eles, os cientistas explicaram pra ele desde o início quais seriam as possíveis consequências Eles não tinham muita ideia, mas falaram pra ele que coisas poderiam acontecer uhum. e que o experimento não tava finalizado e que ele fazia parte dessa experiência, ele era experiência então ele não foi às cegas
0: pra lá e deu o corpo dele pra nada, ele sabia o que ele tava fazendo. Sim, exatamente é, A questão toda é que ele passa pela cirurgia e lentamente o okay, que dele começa a aumentar. E, como o Mel falou, a, a primeira coisa, a coisa principal, é o fato do, da escrita dele melhorar, né? E, além disso, ele começa a interpretar as pessoas na padaria. Existem três personagens nessa padaria. E ele sempre inter interpretou as risadas dessas pessoas como amizade, um sinal de carinho, ou enfim. Mas, conforme ele vai. Conforme o tempo vai passando, ele vai vendo que as pessoas estavam zombando dele. Que elas colocavam ele em determinadas situações porque eles queriam fazer graça com ele. E era e foi muito difícil para ele perceber isso. Tipo, muito difícil.
1: Uhum. Sim, é verdade. Nessa padaria também, ele começou a perceber coisas básicas, assim. de Ele que ele não percebia antes, como um dos funcionários... Na verdade, roubava o patrão
0: deles. Sim, é verdade. É,
1: quando ele tava no caixa, ele dava desconto para os clientes. E quando ele dava esses descontos, ele pegava uma parte do dinheiro também. Ou o que é pro caixa era muito pouco. Enfim, ele foi começando a perceber isso e confrontou, no fim, o moço. E uma coisa Sim. muito importante aí. Ele ficou nessa dúvida de, de confrontar ou não. E ele foi para uma amiga dele, que se chamava Alice. Uhum. E ela falou com ele que ele tinha crescido em QI. Mas ele ainda não tinha crescido em inteligência emocional, porque Exatamente. ele corria para é, conseguir respostas de outras pessoas, porque ele não sabia o que fazer. Ele era inteligente na questão, nas questões acadêmicas, mas na, na mentalidade ele. dele, ele tinha acabado de nascer. Então, Sim. ele não tinha inteligência emocional para saber o que fazer nesse tipo de situação.
0: E a, o desenvolvimento dele dessa parte também é muito legal no livro. Muito, Sim, muito legal com certeza. Mesmo. Eu ia comentar sobre isso no final, mas essa fala da Alice falando sobre que ele tem a inteligência de um adulto, mas ele não passa de uma criança nas né? emoções, é uhum. muito interessante. Porque ela resume Sim. tudo. Ele é, só, é como se ele não tivesse saído do estado infantil dele. Em outros, isso vai se mostrar de outras formas também, mas ele começa a perceber conflitos morais, conflitos emocionais e é muito difícil para ele processar ele tudo isso, porque ele não foi como a gente que foi assim introduzido a questões morais lentamente e sempre teve essas relações sociais assim comuns de igual para igual. ele sempre foi reduzido. Então ele aprendendo, ele passando a se tornar igual, até mesmo superior aos outros em questão de QI Foi algo muito chocante pra ele, porque ele nunca tinha experimentado isso E as pessoas que lidavam com ele nunca tinham tratado ele de igual para igual E isso foi uma loucura, cara, ver esses conflitos morais E o quão, o quão ser inteligente, assim, inteligente de saber muita coisa, às vezes não significa muita coisa é, ser inteligente não resolve todos os seus problemas E é assim, Sim. chocante mesmo É muito interessante que eu ia falar.
1: O desenvolvimento dele percebendo que a inteligência Acadêmica não Não ajuda a inteligência uhum. Não ajuda em partes a inteligência Emocional, é muito interessante também Que ele fica estressado às vezes com ele mesmo De não entender o que os sentimentos Os sentimentos dos outros e entender coisas muito difíceis da faculdade, da universidade. E ele fica nessa luta com ele mesmo de entender algumas coisas e não entender outras. Mas, enfim, é o crescimento dele ao longo do livro e é muito interessante ler Sim, isso.
0: essa é uma, uma das partes mais interessantes para mim. Eu acho que bem quando ele fez a cirurgia, até essa próxima coisa que eu vou falar, eu acho que foi a parte mais interessante de ver o crescimento e, e entender o que estava acontecendo e ver o que mudava com ele. Mas conforme o tempo passa né ele vai ficando cada vez mais inteligente, como o eu falei no resumo, ele vai ficando mais inteligente do que os próprios professores ou cientistas que fizeram a cirurgia nele uhum. e ele começa a se frustrar muito porque ele ele percebe que as pessoas que ele tanto adorava esses cientistas não sabiam tanto quanto ele esperava, ele achava que eles eram gênios e ele, que eles tinham respostas para tudo. Mas eles são só são humanos que estão tentando desenvolver um novo pensamento ou uma nova técnica Para ajudar outras pessoas. E isso é muito interessante também.
1: Sim, sim. E eu acho que o epítome disso tudo é quando ele vai na conferência, né? Que eles vão, é, eles vão apresentar o, o experimento. E sim. eles falam dele como se fosse uma criação. Um, é, uma criação também. E o importante é um personagem que a gente não citou é o Algernon que está no, no título do livro e ele é o ratinho de laboratório que passou por todos os procedimentos que o, que o tipo, Charlie que o Charlie uhum. passou antes dele Sim. então ele foi meio que um espelho do, do Charlie durante todo esse período porque ele sempre estava querendo competir com esse ratinho, porque no início ele competia com esse rato e perdia todas as vezes, e conforme uhum. o livro vai se passando a gente vê que ele começa a superar o rato em várias ocasiões e nessa uhum. conferência, ele percebe como ele era tratado como uma criação e como ele, eles tratavam o áudio normal também, uhum. como, só, como só uma fonte de... Ah, ele fala para o cientista que desenvolveu a técnica dele que ele não queria perceber o Charlie como um ser humano, porque assim ele... Conseguiria ter a sua própria criação Como se fosse uma espécie de Deus Como Exatamente. se ele tivesse criado um ser humano A partir do nada, mas não gente Ele era um ser humano, mesmo com o um que embaixo Isso não faz sentido Mas Sim. enfim, é isso que o Charlie fala Que ele estava tentando ser Deus, mas que ele não era isso Enfim Essa parte que... da conferência é tão boa Nossa, é quando ele <risos> se rebela contra <risos> Contra as pessoas, tipo assim, tinham feito um bem pra ele, mas ao mesmo tempo a gente pode perceber que às vezes era um mal porque ele não tava preparado pra aquilo, enfim. Sim.
0: eu acho que ele também se rebela contra todo esse preconceito internalizado que os cientistas tinham nessa questão uhum. de eles não perceberem o Charlie que tem... Com... É. Que tem esse dano cerebral como um ser humano E uhum. eles apagarem as emoções dele E por mais que você não zoe uma pessoa que tem algum tipo de deficiência mental Se você trata ele como se não fosse um ser humano Isso ainda é uma forma de preconceito Sim. E isso fica muito claro através do livro com esses cientistas E nessa conferência o Charlie vê o quão horrível ele se sente por ele ser tão invalidado por, esse, por essas pessoas e por eles sentirem que ele é só uma criação dele. E o que ele decide fazer? Ele decide botar fogo no parquinho, mais conhecido como soltar o rato no meio da conferência. Sim, ele foi solta tonto. o rato da gaiola e o rato sai correndo. E é uma grande doideira. Porque todo mundo fica atrás do rato e ninguém sabe o que tá acontecendo. Só que daí o... o... Rato, ah, o Algernon, né? Ele entra no, no banheiro feminino e todo mundo fica tipo, meu Deus do céu, o que podemos fazer? Porque a maioria eram homens, né? E daí o Charlie fala caguei e entra no banheiro e pega o rato. E quando ele sai do banheiro, ele fala, ah, ele deve ter entrado pelos dutos de ventilação. Uhum. Só que daí, na verdade, ele tá com o um rato e ele foge. E ele volta pra Nova York e aluga uma <risos> casa e fica lá com o Algernon. E é uma doideira
1: Sim E ele começa a cuidar do Algernon O negócio é Lembrem-se, eles fizeram o mesmo experimento Tudo que o Algernon está passando Em algum momento o Charles vai passar Sim. E o que começa a acontecer É que o Algernon começa a ter O recesso do tratamento Que foi feito com ele Ou seja, ele estava começando a voltar Ao estado primitivo Entre aspas Sim. Então ele estava voltando a ser como ele era antes Sim, e eu... consequentemente, enquanto a gente Sim. lê o livro, a gente sabe que é um paralelo entre a vida do rato e do Charles. Então a gente sabe que em algum Sim. momento isso vai acontecer com ele também.
0: Exatamente. É bem doido porque o, o Charlie começa a relatar que o. Que o Alger não tem um comportamento errático. Ele passa a rejeitar as pessoas. As pessoas não, né? Não só as pessoas, ele passa a rejeitar as pessoas e a ratinha, que uma amiga do Charlie. Trouxe essa amiga dele se chama Fai E eles ficaram juntos por um tempo E é muito chocante perceber isso Porque você, você já sabe e o Charlie também já sabe Que é isso que vai acontecer com ele E que esse regresso todo é muito doloroso E é muito, muito doido ver Mas essa questão toda É que além disso estar acontecendo Paralelamente ele está Com essa amiga dele chamada Fai Que é uma pessoa bem espírito livre Ela é uma artista e eles começam a ter, assim, uma relação, não é um namoro, mas é meio que um namoro, é... mas enfim, ela é super de espírito livre, e ela, eles saem pra dançar o tempo todo, e ela levou ele pra um caminho de, antes de ele começar a perceber esse comportamento do Roger, oh, ele sempre levava, ela sempre levava ele pra beber, pra dançar, e ele de chocou muito durante esse momento. E ele também percebia que quando ele bebia, ele regredia a quem ele era. No caso, assim, quando ele ainda tinha os danos cerebrais. E é bem doido ver isso como o álcool fazia ele regredir. É bem interessante essa parte. E ah, outra coisa, com a. Desculpa, amiga. Com a Fai, ele começa. Ele tem a primeira relação sexual da vida dele. E essa é uma outra grande questão do livro, porque como a gente falou, ele ainda tinha a inteligência emocional de uma criança. E um dos traumas da infância dele foi a mãe dele reprimindo ele quando ele se sentia atraído por uma mulher, ou enfim. E ele se sentia muito mal de ter contato com qualquer mulher. Então, foi uma grande experiência essa parte da Fai, dele Sim. tentando lidar e tentando ter alguma coisa com ela, mas se sentindo inibido... E sentindo como se o Charlie do passado estivesse encarando ele. É bem doido.
1: Sim. E amiga, sabe de uma coisa que eu também percebi no livro? Hum. Ele conta que na verdade ele tinha um relacionamento com a Faye, mas quem ele amava, que é narrado Sim. no livro, é a Alice, né? Uhum. E uma coisa que talvez não seja isso, mas que eu percebi: que a Faye é diferente da irmã e da mãe dele, não é? Uhum. É bem diferente. E a Alice é mais parecida com o que ele tinha com um. um padrão de mulher durante a infância dele, não é mesmo? Sim. E com quem que ele tem esse trauma? Com a uhum. mãe dele e com a irmã, porque Entendi. a mãe dele tinha um medo de, de que ele fizesse alguma coisa com a irmã é, dentro de casa. Então, ela reprimia muito ele em relação a isso, a não chegar perto da irmã. E como eu acho que ele fazia esse paralelo, o antigo Charlie fazia esse paralelo com a, a Alice, ele não conseguia ter relações com a Alice. Por lembrar sim. do trauma dele. Tanto que ele narra nesse, nesse período do livro que ele não conseguia chegar perto dela, não conseguia estar com ela porque ele sentia, se sentia observado pelo antigo Charlie. Sim, isso, isso é, é muito meio doido. É muito doido e também meio né, assustador. De... Mas ele conseguia ver ele do passado encarando hum. ele em todos os é, lugares. Isso é muito quase estranho, uma alucinação,
0: né? né? É uma coisa sim, muito sim. doida isso. É uma parte bem interessante do livro, se passa pela maioria do livro, porque ele, ele sempre gostou muito da Alice, mas ele nunca teve essa coragem de ter nada com ela, e ela sabia da relação, de, da relação deles dois, e que ele gostava dela e ela gostava dele, mas era muito difícil pra ele nessa questão da sexualidade, enfim... A questão toda é que ele volta pro laboratório porque ele percebe que o Alger não precisa voltar e porque ele tá regredindo, né, o Algernon. não. Uhum. E eu acho que esse tipo mais o ápice da inteligência dele, porque ele começa a fazer relatórios do Alger não, né, de como ele tá lidando, enfim. Mas daí o Algernon não morre. E, e ele morre, e daí ele fica não. tipo, ah,
1: é, e de quando, na verdade, quando o Alger não, ainda estava nesse processo né, de, de, de regredir, ele começou a escrever sobre, tipo, revendo como tinha sido a cirurgia dele, o que poderia ser melhorado, o que daria errado, no, o que uhum. deu errado no... No estudo o que poderia dar certo Ele botou a inteligência nele Nisso para melhorar A qualidade de vida das pessoas Que, que tinham esse tipo de doença uhum. Ou transtornos que vinham de, Depois dele Então antes de que a Inteligência dele fosse deteriorada Ele começou a trabalhar muito, muito firme é, Nesse Sim. projeto O que acabou separando ele da Eu esqueci o nome dela Fai Enfim e foi isso que acabou separando eles. E ele começou a trabalhar muito, muito pesado nesse projeto. E fazer o melhor que ele conseguia até o tempo que ele tinha.
0: Sim. Sim. É bem doida essa parte. Porque ele trabalhava, assim, muito. Ele até dormia no laboratório. É uma parte bem doida, na verdade. Porque ele, pelo menos ele consegue dar de volta para a sociedade. O tempo que ele passou sendo, assim, inteligente. Então, é bem interessante de ver como ele consegue fazer muito progresso. Mas daí as coisas começam a piorar, mas antes delas piorarem muito, ele visita uhum. esse. É um hospital ou é uma casa de ajuda pra pessoas que têm qualquer nível de dano cerebral ou dificuldades assim, mentais. Cognitivas, né? Isso, isso. E ele sabia que ele ia ser mandado pra lá se ele não tivesse sido acolhido pelo tio. Mas.. Ele começa a perceber que ele não, que o hospital, essa casa, ela não recebe a ajuda financeira que deveria receber, porque ela é assim, quase né?
1: 4 mil pessoas. Sim,
0: muita gente nesse lugar, e eles têm pouquíssimos doutores. Então ele percebe que é algo que precisa assim, ser evoluído ainda, e que o tratamento é muito precário para essas pessoas, sabe? Elas dão o seu melhor, e ainda tem uma fila de espera enorme. E é, assim, bem chocante. Mas é isso, eu acho.
1: É, eu acho que isso só serviu pra apavorar mais ainda ele.
0: Com certeza.
1: Minha voz tá uma, uma glória, né? Enfim. É, ele só, só, só serviu pra apavorar mais, porque nesse período do livro ele já sabia que se a inteligência dele realmente é, voltasse tudo ao que era antes, ele acabaria naquela, nessa casa. Então... Tipo assim, eu falei, meu filho só você tá se você tá tá torturando. É. Mas enfim, ele foi lá, viu tudo como é que era, voltou, e a inteligência dele continuou retrocedendo. É, ele ficava muito mal durante esses períodos. Ele acabou começando a beber bastante. E... E foi isso, ele foi se deteriorando cada vez mais. A Alice voltou pra ele e tentou ajudar o máximo que pôde, só que... É, ele fala que ele ficava muito estressado por não conseguir manter as memórias dele, isso deve ser terrível gente, uhum. deve ser terrível, saber onde Sim. ele já alcançou e, e se deteriorando assim, deve ser terrível, terrível, enfim, Sim. ele conta que ele ficava muito estressado e que ele sabia que não era culpa dela, só que ele só não conseguia ver ela arrumando tudo de uma coisa que ele não conseguia arrumar dentro da própria cabeça, enfim. Sim, é, ele só ficava bem. cada vez mais triste E ela acabou indo embora No é um momento que eles brigaram E ele que realmente falou que não queria mais ela lá Porque não fazia bem pra ele E ele retrocedeu
0: Até tudo. o nível que deu né Até o, a, ele, ele voltou retro, a ser o que ele era antes é,
1: Ele voltou a ser o que era
0: Sim, e ele voltou E ele se direcionou a essa residência é, que a gente tinha comentado antes Ele foi morar lá Só que eles não mostram a vida dele lá O livro termina falando pra... Ele escreve o último relatório de progresso dele E ele fala Que ele quer que coloque flores no túmulo do Algernon Que era um hábito Sim. que ele tinha E é bem triste
1: e Uma coisa, amiga É hum. que pelo... Até essa parte do livro Ele não tinha perdido todas as memórias Porque se ele lembra, se ele lembra do Algernon Sim. Ele ainda lembra de alguma coisa, só que a gente ainda não, não sabe se. Se ele. Se a, regrediu mais. Se ele regrediu mais. E uma coisa, se o. Alger não morreu e a vida deles era um
0: paralelo, fica é. aí o questionamento pois se é. ele morre e
1: depois ou não, né?
0: Pois é, é bem. Bem chata essa parte, porque. Nossa, dá uma tristeza, dá uma, assim, uma sensação de. De. Nossa, será que isso tudo valeu a pena mesmo? Claro que valeu, porque ele trouxe muitas contribuições para é, essa pesquisa. Mas dela. dá um... É, eu fiquei bem triste nessa parte. Mas, enfim, a questão é que um pouquinho antes dele regredir totalmente, ele já tinha regredido um pouco mais, não muito, é, ele vai visitar a mãe e a irmã não dele, é e ele vê que a, que a mãe dele tá assim, ela, ela já tá senil, ela já é uma senhora muito velha, e ela tem problemas, acho que é Alzheimer que ela tem, é. eu não tenho certeza, eles não especificam no livro, mas a irmã dele chega em casa na mesma hora, porque ele chega lá, só tá a mãe, depois a irmã dele chega, e a irmã dele trata ele muito bem, a irmã dele tratava ele muito mal no passado, tipo, muito e mal. E o negócio é então. que ela não
1: lembrava de algumas coisas Exatamente. que ela tinha feito, que afetaram muito a vida dele, muito.
0: Sim, e a, isso é tudo muito culpa da mãe também, Sim. porque ela cuidava muito do, do Charlie, mas quando ela teve esse outro neném saudável, ela completamente abandonou ele, virou as costas pra ele, e tratava ele como um monstro, era horrível. Mas, enfim, ele conversa com a irmã dele... E a irmã dele fala que ela precisa de ajuda... Porque elas não estão... Elas não estão numa condição financeira muito boa... Além do fato de que ela não consegue, consegue cuidar da mãe sozinha... Só que essa acaba sendo a última visita do, do Charlie... Porque ele não tem mais... Porque ele já estava regredindo... Então, ele se sente muito, muito mal mesmo... E é bem ruim essa parte...
1: E o Charles também foi visitar o pai... Anteriormente no livro Só Sim. que Enfim, ele acabou resgatando Muitas memórias que Ele não queria Ou que não foram boas pra Sim. ele E ele acabou não revelando pro pai que era ele Mesmo e Sim, ficou, Deve ter ficado com medo de, ele de, relem de relembrar ainda mais coisas Enfim E acabou que Sim. ele não revelou Ele só revelou pra mãe mesmo Porque ela reconheceu ele, diferente do pai Isso
0: e eu acho que é isso. é isso é um livro bem denso na verdade muito eu acho que é um é, tipo eu acho que é o livro mais introspectivo que eu li sim nos últimos no último ano eu acho porque a questão do Charlie toda essa grande inteligência dele de todos esses conflitos morais emocionais que ele passa assim é insano e eu me senti muito muito afetada também eu acho porque Dava uma dor ver ele sofrendo tanto e ele não conseguindo resolver, lidar com as coisas. E ele ficando tão sozinho do jeito que ele ficou uhum. no final. E assim, ah, é bem pesado. Eu não cheguei a chorar, eu então achei um milagre, mas... Lágrimas não significam tristeza, né? Fiquei triste o suficiente pra não chorar. Não,
1: é mas é muito... É muito estranho ver, porque ele iniciou em um local e terminou nesse mesmo estado. E a forma como ele encarava Sim. isso no início e no final do livro é completamente Sim, diferente. Estranho. E é tão angustiante como antes ele não percebia. E agora ele sabia pra onde ele estava voltando e ele não queria de jeito nenhum. E mesmo assim ele não tinha controle sobre isso.
0: Sim, hum. isso é muito agoniante mesmo. É muito ruim. Mas mesmo assim É um ótimo livro é, assim, é pra abrir mentes mesmo Sobre essa questão da uhum. deficiência Especialmente a deficiência uhum. cognitiva né Então Sim. É muito importante ser lido esse livro Eu acho, muito importante uhum. E com a importância agora do agora... livro Ficamos com a escala caramelo Escala caramelo Eu dizendo cinco... é,
1: Eu absolutamente Amei esse livro ele é perfeito. Hum. E zero é porque eu perdi o meu tempo.
0: Exatamente. E aí, Grande atuação, amiga. Relação, amiga. Muito, obrigada, é... muito obrigada. Eu já tenho minha nota. E é isso é um milagre. Aí, milagre? Você mas sempre
1: minha... tem a nota. É isso aí, amiga. Não tenho nada, Decidi nem dar. sempre.
0: Vai lá. É... Enfim, minha nota dessa vez vai ser um quatro. Hum. É... Não sei se era esperado ou não, mas. Eu você eu gostei
1: tá maior Porque você sempre é
0: fofa com os livros <risos> Obrigada, eu acho Mas a questão é que, tipo Eu li o livro, eu gostei muito Só que eu acho que me causou uma frustração Tão, tão grande que Que, sei lá Eu tive que dar uma nota menor Porque não, não é culpa do, De ninguém É só uma questão interna mesmo Eu me senti muito angustiada lendo o livro Tipo, muito mesmo E especialmente nas partes que as pessoas ficam rindo dele e ele não sabe o que, é, o que é. Isso me dava uma raiva tão grande e ele não entendia. E tipo, quando ele passou a entender, ele sentiu essa mesma raiva, ele sentia, uhum. ele se culpava. E eu achei quase meio torturante, sabe? Foi uma leitura meio, meio difícil pra mim. <risos> é... Mas não que tenha que ser algo leve, né? Porque eu acho que esse não é o objetivo disso. De... Pois é, esse paralelo quadro... dele.
1: No início e no final, vivendo as mesmas coisas, Me Sim, quebrou é completamente, bem...
0: sabe? Não... Sim, é bem traumático para ler. Uhum. Daí eu eu só não eu não dou mais porque eu acho que não escalou na minha na minha uhum. lista de favoritos, sabe? Foi um livro importante, mas não é um favorito. E você? É,
1: é que eu tô lembrando amiga, eu vou continuar comparando livros, ok?
0: Eu sei. Porque eu, eu lembro. Nunca vou poder fazer você parar com isso. Não. É,
1: eu tô lembrando os livros que eu dei quatro. E eu acho que vou dar 4,5 eu, mil... de... eu não levo quase nada também, mas enfim <risos> Eu não me expõe dessa forma Eu vou... Eu vou dar um 4,5 Porque... Hum, nada. Sim, eu... gente O livro é muito, muito bom Os paralelos que faz entre a vida do... Dentro do Algernon E do Charles é incrível A forma como a gente já sabe o que vai acontecer Mesmo assim fica na esperança de de algo ser diferente. Também o paralelo do Sim, início tá do falando. livro com o final do livro é incrível. Como ele encarava as coisas do início e do final. Enfim, tudo perfeito. A forma que ele escrevia uhum. errado no, no início e no meio ele escrevia tudo certo com o vocabulário que ele já tinha aprendido. O livro é muito bom. Então, é 4,5. <risos> falei, falei estranho. <Sim.
0: risos> foi ótimo, amigo Você fazendo um rap. É... Enfim, Enfim 4,5 eu 4,5 caramelo. É, caramelo, isso aí. Parece que só falta aquele, aquela pontinha de, de favoritismo. Não sei por quê. É, eu sei o que é que falta. Exatamente, não. exatamente. Eu não sei <risos> o que falta, mas eu... Talvez não falte também. É, é assim. exatamente isso, amiga. É isso aí. Não falta nada. Não <risos> falta. Sabe, é
1: porque, sabe aquele... Não encaixa no meu ideal de leitura. Não precisa Exatamente, encaixar no seu ideal gente. de leitura. Mas, enfim, é 4.5 e o livro Exatamente, é muito bom. Exatamente,
0: ótimo. Talvez livro. pra
1: vocês sejam 5, porque é muito fácil. Exatamente, eu concordo. Enfim. É isso
0: aí, amiga. A gente achou o Curiosidade. Tá bom, amiga. Amei, amiga. Curiosidade. A gente achou esse livro num TikTok. Falando Tudo. livros que eu acredito que vão ser amiga, clássicos contemporâneos. não. Não? Foi? Foi, foi esse? Foi não, sim, porque... Foi sim, foi sim. Não foi foi não sim. briga comigo
1: desse jeito. <risos> eu não tô brigando. Porque eu lembro que a gente entrou num site depois disso. Não de... foi, não. Uma... Amiga.
0: Não, não Calma foi. Eu me, me lembro. Deixa eu falar. Eu me lembro. Foi que a gente viu esse TikTok. Lá no TikTok tava é, A Vida Invisível de Ed LaRue, que a gente leu. Sete Maria de Evelyn Hugo, que a gente também já leu, tinha The na Library, que a gente quer ler, só que ainda não lançou em português, hum. e esse, eu me não, lembro. Amiga,
1: tudo bem, eu aceito, tudo bem, <risos> mas okay. o que eu lembrava é que a gente tinha visto esse TikTok e falou, ah, a gente pode ler um desses livros, só que falou, mas a gente gostou tanto de... Ah,
0: sim, de, de 1984. 1984.
1: Porque a gente falou, por que, que a gente não leu uma outra distopia? Daí a gente foi em um site, numa lista de várias distopias e achou esse, não foi assim? Foi também assim.
0: Ela não mas lembra, gente... mas foi assim. Você viu que minha história foi muito mais detalhada, foi assim sim. Eu hein? não, eu não acho, mas enfim. Hum. A questão é que a gente leu, é isso que importa. É isso. E o livro provavelmente deveria ser um clássico contemporâneo, porque é um livro importante.
1: Mas, ah, eu, eu li
0: que é um clássico lá nos Estados Unidos Que eles leem. na escola. Ah, que bom, que coisa Eleanor e Park também é e Enfim, olha né de...
1: Que coisa A variedade é tudo
0: Mas é isso, gente Essa, é isso. Esse foi o episódio de hoje Gente, Boa semana behind vocês. the scenes A gente apostou Quanto ia dar o episódio Quantos minutos ia eu dar tava Eu tava certa no início
1: e você me fez errar <risos>
0: Eu falei, que isso, vai dar 25 minutos. E aí... Eu falei, vai dar 40, 45. Ela não acreditou. Não acreditei. Sempre dá esse, esse número. Mas enfim, né? Eu tô lidando com o fato de que a gente nunca vai fazer um episódio embaixo de 30 minutos quando fala é, de livro. É isso. Né? Mas é isso, livro bom tem que é falar mesmo. Gente. Uhum. Uhum. Então, é Então, tem isso. algum recado, amiga?
1: O meu recado é tenha uma boa semana.
0: Que lindo, amigo. O meu recado é se inscreva no nosso YouTube. É...
1: Minha voz sim. anasalada é um
0: charme. Falando, boa sim. semana. <risos> se eu digo, você não vai ser MR. Vai ser das gripadas. Você
1: que editar isso, eu vou chorar. Ainda.
0: <risos> Mas enfim, gente. Nos sigam no nosso, sim, nosso é Instagram, sim. arroba Caramelo Podcast. É é, tá tudo na descrição. É, se inscrevam no nosso canal do YouTube Deem um like pra ajudar Porque isso espalha nosso vídeo Pra mais pessoas E é isso aí Acho que isso esse é aí. o recado Continuem tchau, lindos tchau. e saudáveis tchau, E
1: tchau,
0: tchau. eu sou a Carol
1: E eu sou a Mel
0: E esse foi, e esse foi mais
1: um Nossa, em uníssono. agora Não é, amiga? Uau.
0: É a primeira vez <risos> É isso, tchau. gente Bye, bye Thank hey. you.